0: beruflich und privat das ist ja wie Gulasch und Pudding. Das macht man ja auch nicht auf einen Teller. Und damit herzlich willkommen bei ganz nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und ähm, Work-Life-Balance Podcast. Mein Name ist Julius und äh, bei mir ist er, der euer, euer High-Performer Tim.
1: Tag schön, Meister. Na, <lacht> und wo du gerade sagtest, Gulasch und Pudding tut man sich nicht auf denselben Teller, möchte ich sagen, Veto. Ich ziehe die Veto-Karte. Oh. Das macht man nämlich ähm, durchaus am Abendbuffet im all in -Hotel. Äh, wenn, ah. du, wenn du die wenn du die dritte Runde machst, dann bist du auch nicht mehr wählerisch. Dann äh, kommt der Pudding durchaus auch auf den Gulasch-Teller. Ja, ähm, ja, aber da, da sind
0: wir gleich beim Thema Abendbuffet. Ich hatte, ähm, ich war die Woche war, war gut was los bei mir. Ich war viel, war viel unterwegs. Äh, bin ja jetzt seit einer Woche im neuen Job und so. Um, und war mit der Firma zwei Tage in Hamburg auf einem, auf einem Kongress. Fischkudder. Also. <lacht> wir haben ein paar Krabben paar, paar gefangen. Ähm, ja, sehr cool. In der Nordsee. Nee, und äh, da gab es auch Buffet. Und vor allem, was es da auch gab, ist viel zu kleine Teller. Ah. Ähm, das ist nämlich, wahrscheinlich war das so mh, die Methode, um Essensverschwendung zu vermeiden, mhm. einfach sehr kleine Teller zu machen, dass die Leute das nicht überladen. Ähm, und das hat auf jeden Fall insofern geklappt, dass sie mir da vollen Strich durch die Rechnung gemacht haben, weil das ist eigentlich meine Strategie, den Teller zu überladen. Und ähm, ich musste da also in architektonischer Höchstleistung mhm. dann nach oben stapeln, ähm, weil ja, das ja. natürlich, äh, sag ich mal, auf der, auf der ersten Dimension limitiert war, der Platz. Das war, war, war schwierig.
1: Na, da musst du natürlich erstmal aus Brot und sonstigen kohlenhydratreichen Speisen äh, so eine Art Gerüst auf den Teller bauen, ja, ja. weißt du, da, also auch als Soßenstopper so ein bisschen, dass das nicht über den Tellerrand geht, äh, da ist wirklich äh, hochpräzises Ingenieurswissen äh, <lacht> <befragt>. <lacht> Ja, krass, äh, du warst in, in Hamburg und, äh, warte, irgendwas wollte ich jetzt aber gerade noch zum Buffet sagen. Egal, was hast du in Hamburg gemacht, außer mit der Firma unterwegs gewesen zu sein? Wart ihr auf dem Kiez? Wart ihr reparbahnmäßig unterwegs oder was? Nee. Nee. Ich dachte, es wäre vielleicht schon so nach einer Woche so eine Incentive-Reise gewesen. Nee, aber weißt du? es, es war tatsächlich äh,
0: ganz geil, weil das äh, war echt, echt ein großes Event. Da waren extrem viele Mitarbeitende ähm, dort. Und das war das erste Mal jetzt so nach, nach Corona, dass es überhaupt sowas gab. Und dann gleich in ordentlichem Ausmaß. Und das Gute war... Da ich halt genau zum richtigen Zeitpunkt angefangen habe, weil erste Woche, super entspannt, ähm, und dann äh, direkt hier noch so zwei Tage äh, Hamburg, alles auf Nacken von der Firma, und schön noch hier gefeiert und äh, super. Äh, super Team. Das muss ich übrigens auch sagen, denn es kam eventuell nach dem ein oder anderen alkoholhaltigen Mischgetränk äh, durchaus dann öffentlich zur ja. Sprache, dass ich einen, dass ich einen Podcast habe mit einem, mit ah, einem sehr lustigen und attraktiven anderen Typen zusammen. Und über ganz netti haben wir auch noch gesprochen.
1: Und äh, dementsprechend <lacht> ah, ja.
0: besteht natürlich die Gefahr, dass hier der ein oder andere Corporate
1: Ohr zuhört. Und deswegen muss ich mich, mhm. muss ich mich heute besonders korrekt verhalten. Naja, du hast ja auch schon quasi hinter der Kamera mir erzählt, wie toll der neue Arbeitgeber ist. Ähm, Danke. Insofern, das darf man an der Stelle nochmal, noch mal sagen und äh, grüßt euch, liebe, äh, neue Zuhörer bei ganz nett hier, Deutschlands erfolgreichsten Kennenlernen Podcast und, ähm, ja, und war das jetzt so ein, war das jetzt so ein Networking Event oder sowas, wo man sich, wo man sich so die Füße den ganzen Tag in den Bauch steht und, und nicht weiß, wohin mit sich und dann, äh, das Gefühl so alle halbe Stunde mal auf die Toilette geht, obwohl es gar nicht not tut, aber man kriegt ein bisschen Zeit damit rum oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, das, ich weiß nicht ganz, wie es einordnen äh, soll. Das war so eine Mischung aus, wir holen mal, also so von der, von der Führungsebene, wir holen mal alle ab und sagen mal, wo, wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Das war ein Teil des Events. Dann einfach großes Get-Together, ja, ähm, vernetzt oh, euch. Oh, ich hasse das. Ähm, ja, ich, oh, ich krieg Gänsehaut. Wirklich. Ja, ich war das aber so. völlig entspannt, weil ich hab, nee. äh, ich bin in einem relativ großen Team und äh, dadurch, dass ich jetzt gerade erst angefangen hat, kannte ich die alle auch noch nicht so gut und hab, war dann eigentlich größtenteils damit beschäftigt, mich mit denen zu unterhalten und und äh, die kennenzulernen und das war, war äh, sehr angenehm. Deswegen, ich muss und das ist ja in der Branche, wo ich äh, aktiv bin, da sind ja viele, ähm, also viele sehr elegant gekleidete und sehr zurückgegelte Haare
1: besitzende, ja. So typische Berater halt teilweise. Und Ach so, ich dachte, ich dachte, das klang irgendwie nach so einem Kongress der Pagen oder ja, sowas. Ja. <lacht> ne und mit, äh,
0: mit den Netzwerken ist ganz besonders, weil die haben immer so eine, so eine Beraterart drauf irgendwie. Wie ist, wie ist eine Beraterart? Äh, das, das ist so ein gutes Wort, Beraterart. Ähm, ja. wie, wie kann man das beschreiben? Das ist ähm, immer so wie, so, wie, wie Patrick ist, Bateman ist, in American Psycho. Das ist so immer mhm. eine extreme Freundlichkeit mit einer absoluten Leere dahinter.
1: Okay. <lacht> Ich hätte jetzt so gedacht, Beraterart, das sind so Leute, die sehr, sehr schnell auf Tuchfühlung gehen, die dir auch so völlig ungerechtfertigterweise bei jeder Silbe äh, so die Hand auf die Schulter legen. Weißt du, so, so ein bisschen so ein bisschen Nähe aufzubauen, ja? Wir verstehen uns doch, ja? und und die dann auch einfach nicht äh, die Gruppe verlassen, indem sie sagen, ciao, sondern auch dir noch so einen kleinen Klapser auf die Schulter geben. Ja. So, weißt du, so Ciao, wir sehen uns. Ja. Das, ich find, und, und komischerweise wirkt das. Es gibt ja so ein paar Sachen, die äh, die wirken tatsächlich. Und wenn mir jemand auf die Schulter haut, dann denke ich mir, hey, cooler Typ so. <lacht> Eigentlich, eigentlich fühlt es sich so an, als wären wir seit 20 Jahren Freunde. Ja. Ähm, und das andere ist, äh, Leute, ähm, wenn sie dir den Vornamen verraten haben, permanent auch mit dem Vornamen oh, ja. zu sprechen. Ja. Ne, das, das brennt sich sofort ein und äh, vermittelt dem Gegenüber so richtig so ein gewertschätztes Gefühl. Aber mache ich natürlich trotzdem nicht, weil ich social clumsy as fuck bin, aber <lacht> egal.
0: nee aber das ich eigentlich, Es gab auch so Namensschilder, äh, klar, das ne? ist ja eine große Firma, da gibt es ja Namensschilder und das war ähm, war dann doch sehr. Nee, aber war okay. Ich habe nur, nur mit äh, sehr netten Leuten gesprochen tatsächlich und ähm, mm. kann ich also kann ich jetzt nichts Schlechtes drüber sagen.
1: Okay. <lacht> Kannst du, sprichwörtlich so, jetzt nicht, ja, ja. Es ist äh, so <lacht> wortwörtlich ja. nicht, ja. <lacht> <lacht> Deswegen. Ja, ich, ich, ich kann es verstehen, aber ja, freut mich, dass dein Netzwerk-Event dir gut gefallen hat. Ich, meiner Erfahrung nach. Oh, ich habe das auch schon einige Male mitmachen müssen und ich habe mich immer so deplatziert gefühlt, wirklich, das ist ganz, ganz, ganz furchtbar und äh, man kann es ja auch mal ein bisschen die Hosen runterlassen, es gab auch durchaus das ein oder andere Event, äh, wo ich mich zumindest so nachmittags dann irgendwann auch rausgezogen habe und äh, trainieren gegangen bin und, äh, im Hotel, während die Netzwerkparty da am Nachmittag lief, da dachte ich mir, ey, komm, die Zeit kannst du auch sinnvoller verbringen, aber ja. nee, man muss auch ja. sagen, ähm, bei so einer großen Firma, ne? da
0: sind ja, ähm, da kommen ja Leute aus ganz unterschiedlichsten Bereichen, Hintergründen mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten und dementsprechend auch ganz unterschiedlich gekleidet und es gab viele, die im Anzug kamen mit Krawatte, so Vollgas und dann gab es so mein Team, so die, so die Agenturidioten, die so alle im T-Shirt und, und äh, mit so... Äh, mit ganz äh, ganz normaler Kleidung eben und ich habe dann äh, mir überlegt dass das nehme ich Wolle und habe das so mhm. zu meiner zu meiner Rolle gemacht in diesem Event immer wenn ich mit Leuten die so äh, ganz anders drauf waren, gesprochen habe dann habe ich einfach mich immer so als dieser edgy kreativ Typ verstanden hab dann auch so angefangen mhm. mein T-Shirt in die Hose zu stecken, aber halt nichts, ah, okay. nichts, äh, also halt nur das T-Shirt angehabt und das ist dann so,
1: und dann habe ich das, ja, es, wobei es würde, würde auch so eine ausgeblichene Jeans ganz gut noch, dazu ja, passen. weißt du, und so verwaschene weiße Sneaker und habe
0: dann genau. New Balance und bin ja. dann da wirklich bin da voll drauf eingegangen und habe dann habe dann ähm, mich so durchgeschlagen und äh, das glaube ich ganz gut. Was ich aber auch noch sagen kann ist ähm, bei der bei zum Ende der Feier habe ich dann immer mehr Menschen entdeckt, ähm, ja, häufig Männlein und Weiblein, die dann angefangen haben, sich noch näher kennenzulernen, als man das so typischerweise im beruflichen Kontext tut. Und dann. Also es gegenüber die Visitenkarte hinaus. Es die Visitenkarte hinaus und da wurde dann, wurden dann nicht nur, also wurden nicht nur Kontaktdaten und äh, Slack-IDs äh, ausgetauscht, sondern auch Speichelproben. Ah ja. ähm, ah, okay. Und da habe ich auch gedacht, das wird ein ganz unangenehmer Montag im Büro dann.
1: Ja, äh, ja, aber es sind alles Profis. Es sind Profis, die machen das nicht sehr seit gestern. Also, <lacht> die sind jede Woche auf so Kongressen. Was meinst du denn, wie es läuft? Ja, okay. Ja, naja, gut. Nee, aber also sonst war, war gut und das Wetter in Hamburg war wie immer äh, fürchterlich. Das ist irgendwie. Hast du ein bisschen was von Hamburg sehen können? Ich sag ja mal Hamburg, mähne meh, Perle, weste. Nee, weste. <lacht> <lacht> Moin, meine ich. Moin. Ähm. Nee, äh, nicht, nicht
0: so sonderlich. Aber was ich gesehen habe, gefällt mir ganz gut. Ich mag eigentlich Hamburg äh, relativ gerne. Ist halt nur wirklich immer ja. schlechtes Wetter, wenn man dort ist. Und ähm, wir waren dann auch so abends äh, am Hafen in so einer Venue, wie wir sagen. Mhm. Und also wenn es ein bisschen
1: mehr geregnet hätte, dann wäre auch alles überflutet gewesen. Das muss man auch ah, sagen. ja, krass. Ja, ja. ja also ich, ich verstehe irgendwie die Liebe zu Hamburg nicht so richtig. Also ich meine, ich war jetzt auch noch nicht so oft da. Also ich vielleicht... Eine Handvoll oder so. Eine Handvoll ähm, was? Ja, Äpfel, Birns, Smarties, <lacht> ja. Nee, eine Handvoll mal, weil ich vielleicht da, und ich fand es bislang immer schöner als Berlin durchaus, was jetzt aber auch keine große Kunst oh. ist. Ähm, an sich aber schon auch sehr dreckig, ähm durch, durchaus auch viel Assi-Potenzial an einschlägigen Orten und da kann ich dann nicht verstehen, dass viele so drauf schwören und sagen, ja, Hamburg ist die schönste Stadt Deutschlands. Also das glaube ich bei weitem nicht. Also... Äh, ja, ich denke, ja. Das,
0: ist, äh, das ist Geschmackssache, wie man jetzt die Schönheit von der, von der Stadt bewertet. Äh, für mich ist es auf jeden Fall Finsdorf. Ja. ja. Ähm, aber da hat natürlich jeder seine eigene Meinung.
1: Ja. Also du hast eine ganze Menge erlebt, aber es ist nicht so, dass ich nicht auch was erlebt hätte. Darauf ähm, äh, wollte ich
0: gerade hinaus. Jetzt äh, erzähl nämlich mal, den Nettis, was, was los war.
1: Ich habe einen Kaffee gekauft. Ich habe einen, <lacht> ich, ich hab einen Kaffee diese Woche gekauft. Ähm, und ja, das war, war wieder so ein Erlebnis der besonderen Art, muss ich sagen, weil ich habe mir dadurch quasi einen zweiten großen ja, Knackpunkt oder einen zweiten großen Kryptoniten angeeignet. Einer, das haben wir hier schon oft besprochen, sind Bäckerei-Fachverkäuferinnen. Mhm. Der zweite ist, ist jetzt durchaus äh, der Typ Barista, ja. und Kaffeeverkäufer. Und ähm, ja, ich war in Hameln, äh, also was hier Großstadt ist, mehr oder weniger, und musste Zeit überbrücken. Und dann dachte ich mir, ja, wie machst du das jetzt? Und hab mich dann ich habe mich einfach noch mal Stadttypmäßig gefühlt und dachte mir ich hol mir jetzt einfach mal so einen so ein schönen Cappuccinski auf den äh, ja. ja, so und dann bin ich bin ich da schnurstracks ähm, auf so ein Café zugelaufen und äh, ja hab dann habe da dieses für mich doch wirklich fremde Terrain erstmal betreten äh, war dann aber direkt erstmal perplex weil ich wusste nicht hat dieser Laden jetzt geöffnet oder nicht weil im äh, Eingangsbereich lagen überall also große abgeranzte äh, Säcke typ, rum. Also Menschen also, oder? Nee, also ja, ich wollte gerade sagen, also, das knüpft so ein bisschen an dein Sauna-Thema von vor zwei Wochen. <lacht> <an>. Aber <lacht> <lacht> ähm, nee. Und dann habe ich gefragt, ja, haben Sie geöffnet? Und dann und dann, dann ging es nämlich schon los. Und der Typ, der das da in, als One-Man-Show geleitet hat, den Laden, er richtet sich dann so völlig zusammenhangslos um um irgendwo hinzugucken. Das hat, Der wollte einen Gag machen. Äh, als dieses Umdrehen hat dieses Umdrehen hat, aber nichts für den Gag getan. Und hatte dann so gesagt, ähm, ja, natürlich haben wir auch so. Aber es ging schon fast so ein bisschen in die Richtung, äh, dass so ein flapsiger Spruch kommt wie, äh, ja, können Flugzeuge fliegen? Ne? So ein bisschen. Mhm. Ein bisschen von oben herab direkt. Und dann meinte ich, ja, weil das sieht hier so nach Baustelle aus. Und damit habe ich natürlich, da habe ich wirklich unbeabsichtigt auch in den Westennest dann bei dem Barista gestochen. Aber das ist aber auch oh. Weil, weil, weil es sah nach Baustelle oh, aus, weil überall, im, weil überall im Eingangsbereich so komische große Säcke rumlagen und was ich nicht wusste ist, das sind die Säcke, in denen die Kaffeebohnen dort Puh. angeliefert wurden. Das Konzept hat sich aber auch so nicht ad hoc erschlossen. Und du dachtest, und meinte, das wäre Zement oder was? Ich dachte, das sei Zementsäcke oder irgendwas, aber ich habe nicht gesehen, dass es das Kaffeesäcke sein sollen und ähm, da meinte er so, ja... Also einfach auch direkt dann so angepisst. Äh, ja, so wenn ja die Kaffeebohnen hier halt einfach angeliefert, kann ich ja auch nichts für. also Direkt so, direkt so pampig direkt Aber, so. aber dann,
0: Tim, äh, weißt du, er verbringt hier ein halbes Jahr damit, seinen Kaffeeladen einzurichten und überlegt sich, wie er das hier so cool ecuadorianisch macht. Und dann kommst du rein und sagst, ja, oh, auf die Baustelle hier.
1: Das, <lacht> dann wäre ich jetzt auch nicht super froh gewesen. Der Kunde ist König und wenn ich sein, sein Interieur als solches äh, bezeichne, dann hat er das für toll zu finden. Äh, immerhin war ich gewollt, das äh, ganze 2,20 Euro dort zu lassen, ja. aber dazu später. Und ähm, ja, auf jeden Fall meinte ich dann ha, ja gut, es ist ja wahrscheinlich auch ein Qualitätsmerkmal, wenn der Kaffee so angeliefert wird, keine Ahnung, ob das stimmt, aber damit war er dann erstmal besänftigt. Und ja, dann hat er mir den Kapuzinski gemacht, äh, hat viel zu lange gedauert, äh, hat irgendwie so eine richtig hässliche Milchschaubenkrone da oben drauf gemacht, die mit irgendeinem so Muster, das ich nicht genauer identifizieren konnte. Und dann konnte ich endlich äh, abkassieren. Äh, und auch da hat er dann nicht gesagt, ja, 2,20 Euro 20 bitte, sondern wollen wir uns auf 2,20 Euro 20 einigen. So, und dann habe ich gesagt, ja, wir können auch drei sagen, weil ich Spendierhosen anhatte. Und dann ging es weiter. Der wollte immer einen draufsetzen. Ja, wir können auch vier Millionen sagen. Ja, nein, oh Gott, nein, nein, nein. Dachte ich jetzt kommt kommt zum Ende, Alter. Ich will hier nur. Ich will, ich will eigentlich am liebsten von irgendeinem so Automaten bedient werden. Weißt ja, du, wie in ja. so japanischen Hightech- Restaurants will ich eigentlich meine Bestellung bei einem Roboter aufgeben und dann kommt irgendwie so ein Greifarm und gibt mir das, das ist meine Welt Was ist denn ähm,
0: eigentlich das für eine komische Formulierung, wollen wir uns auf 220 einigen, ja, das ist das wie als ich im, in, in den Skiurlaub gefahren bin vor ein paar Wochen, äh, aufmerksame Nettys erinnern sich, da ähm, da wurden wir geblitzt, da wurden wir geblitzt in Österreich ähm, und aber nicht so hab ich so noch nicht erzählt glaube ich nee. Nicht so von einer, also ich bin auch nicht gefahren, ähm, nicht von so einer professionellen Anlage, sondern, also so gefühlt von so einem Polizisten mit der Handykamera. Auf, auf jeden Fall hat man auch gar nicht mitbekommen, dass überhaupt geblitzt wurde. Das trag sich dann, trug sich dann eher so zu, dass wir angehalten wurden, und dann hat er gesagt, äh, ich, ich kann jetzt echt keinen österreichischen Bergdialekt nachmachen, aber ich versuch's trotzdem gesagt. ähm, na, ich halte sie an, weil sie ein bisschen zu schnell gefahren sind. Ähm, 50 waren erlaubt, 68 haben wir drauf gehabt. Und dann hat er gesagt, und das fand ich sehr komisch, 35 Euro und dann ist das Ganze aus der Welt. Und das war für mich, das klang für mich eher so, als würde er jetzt erwarten, dass wir ihn bestechen. Er steckt die 35 Euro ein und dann ist das ah. Ganze aus der Welt. Das, da war jeglicher offizieller Charakter ja, ja. Äh, sofort verloren. Und das fand ich jetzt bei dir ähm, auch ein bisschen Bisschen komisch, also die, die offizielle deutsche mhm. Antwort, die du hättest bringen müssen zu der Frage, ähm, wollen wir uns auf 2020 einigen, ist, wir sind ja hier nicht auf dem Bazar, das ist, ja, ähm, ja, das ist ja, eigentlich ja, immer klar. Pflicht.
1: Das, das sind ja die schlagfertigen Dinger, die dir dann abends unter der Dusche einfallen, so, aber ja. halt <lacht> mit, mit slightly Verspätung von fünf Stunden, ähm. Das stimmt, aber das hatte hier tatsächlich auch so einen inoffiziellen Charakter und ich habe auch keine Rechnung bekommen und so, trotz Kassenbonpflicht, also ich bin da wirklich nach wie vor sehr, sehr skeptisch okay. ähm, und ja, also das, das, hat, das hat mir einfach nochmal gezeigt, das ist nicht meine Welt, dieses komische Kaffeetrinken, der, der, der Cappuccino war dann... Leider auch noch einigermaßen köstlich, aber äh, ja. Hast du in Berlin jetzt in dieser Hipster-Hauptstadt auch schon derartige Erfahrungen gemacht oder hm. hast du das bislang galant umschiffen? Es können? geht.
0: Also ich bin ja generell überhaupt gar kein ähm, gar kein Kaffeemensch. Habe hm. jetzt aber tatsächlich diese Woche zweimal morgens einen Espresso getrunken, oh, weil je. ich äh, sehr wenig Schlaf hatte und dachte, Espresso, das kann ich noch so einfach schnell wie so ein Shot runterstürzen und hab dann mhm. den Koffein ohne äh, das Koffein? Hab, hab dann das Koffein ohne den Nachteil des fürchterlichen Geschmacks. Und ähm, das habe ich auch so gemacht und hab, weil ich war, musste zum Zug, war 40 Minuten zu früh da, wie so ein Idiot. Da habe ich mich ins Bretter manger gesetzt und äh, mhm. habe für 6 Euro Ist das? das wird geschrieben Pred A-Manga. <lacht>
1: Ist das das Bordbistro? Nee,
0: das gibt's an jedem Bahnhof und in jeder Stadt 520.000 Mal. Ähm, ach,
1: so, ach, ach so, so eine, eine, eine Lokalität. Eine Lokalität ist das?
0: und hab dann dafür 6,50 Euro ein äh ein Sandwich äh, gegessen. Da muss ich jetzt genommen. aber
1: auch mal sagen, da hast du auch ein extremes Fable für. Als wir uns in Berlin äh, getroffen haben, dann sind wir auch durch die Stadt gelaufen und du gehst zum teuersten Bahnhofsbäcker, äh, den es gibt. Also da hast du dir auch so ein Brötchen für 6, 7 Euro geholt, äh, wo andere einen Wocheneinkauf von machen. Da, das ist irgendwie so dein Ding. Ne? So, da, 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 da geht die Kohle hin. Auf der einen Seite in ETFs und F's und das andere halt in überteuerte père nee, das muss
0: man wirklich sagen ähm ich glaube, 80% meiner Haushaltskasse gehen wirklich für Essen drauf. Das ist, ähm, das ist ja. so. Aber dafür ähm, kaufe ich, kauf ich keine Kleidung, sondern Klau. Ähm, ja, klassisch. So, was soll ich sagen? Vergessen. Harro Füllgrabe. Ja. Lass uns äh, über den sprechen. Mhm. Da habe ich nämlich mal ein bisschen Nachforschung angestellt
1: und mir ist aufgefallen. Ich muss kurz erzählen, wer ist Harro Füllgrabe. Nicht jeder kennt ihn.
0: Jetzt wird lächerlich. Ja. Ja, also, also doch, jeder ja, ja, kennt, ja, ja.
1: Aber, oder, oder wie, wie, wie in so, so scheiß Talkshows, wenn Gäste vorgestellt werden, für die fünf Leute in Deutschland, die sie nicht kennen, ja. äh, wer sind sie? Und dann heißt es, ich bin Martin Birne, <lacht> ähm, so, aber wer, wer ist, wer ist Harro Füllgrabe?
0: Harro Füllgrabe ist ähm, ein Wascher, Wasserrutschentester, professionell, mhm. der nebenbei auch ähm, Reporter bei Galileo ist, dem, dem ähm, Fernsehmagazin des hervorragenden Senders Pro 7. Und äh, Harro Füllgrabe äh, hat so diese grundsympathische deutsche Reporterart irgendwie drauf. Ne? Mhm. Und ich habe ein bisschen Nachforschung angestellt und zwar vor zehn Jahren oder so, habe ich den mal auf Facebook geliked und äh, bin da tatsächlich auch ab und zu noch aktiv, man will es kaum glauben und äh, sehe ab und zu, was der mal was der da so treibt. Und das Tolle bei Harro Füllgrabe ist, der ist sehr aktiv und er ist seinen Fans sehr, sehr treu. Denn was manchmal passiert ist, dass äh, Facebook-Posts äh, entstehen, die gehen so in die Art äh, markiere dein Lieblingspromi äh, und er muss dich auf einen Kaffee einladen oder so. Oder mhm. äh, markiere dein Lieblingsfernsehstar oder so. Und ab und zu gibt es da so Tinas, die dann Harro Füllgrabe markieren und Haro Füllgrabe ist so jemand, der jedes einzelne Mal den Kommentar liked und reagiert und sagt, Ach, wie lieb, das freut mich aber sehr oder so. Und das, Echt? Und das, das ist nah am Menschen. Das, ist, äh, das ist unfassbar sympathisch. Äh,
1: Haro Füllgrabe damit, also ganz verdient, der Win der Woche. Ja, sein Kollege äh, Jumbo Schreiner, das haben wir hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, ist ja das krasse Gegenteil. Der beleidigt äh, selbst nett gemeinte äh, Leute äh, oder Leute, die nett gemeinte Kommentare unter seine Facebook-Posts schreiben, beleidigt der halt immer so richtig random. Wie, wie, wie war das nochmal? Kannst du nochmal äh, die Nettis abholen? Ist, glaube ich, schon eine Weile her, dass du das. Äh ja, das, ich kann es jetzt nicht mehr ganz konkret sagen, aber es ist dann so, was weiß ich, man sieht ihn mit einem Steak und dann kommentiert irgendjemand so einigermaßen sachlich drunter. Ähm, also ich hätte das Steak ja noch zwei Minuten auf dem Grill gelassen. Ah genau so. Ja, ja. So oh, oh, und, da, und da, dann holt Jumbo Schreiner aus und äh, dann kommen halt so Kommentare aller. Äh, ja, wenn ich mir dein Gesicht so angucke, kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht auch selbst zu lang auf dem Grill lagst. <lacht> das ist so, weißt du, so also völlig way off, so richtig, richtig übertrieben. Äh, und das, also Jumbo Schreiner, nicht nur optisch, sondern auch von der Gefühlslage einfach so ein, so ein Nilpferd. Weißt du, wenn du das, wenn du das einfach so reizt, so dann, dann Bam! Dann knallt's aber auch so richtig. <lacht> ähm, und <lacht> insofern, ja. äh, das, das krasse das, Gegenteil. Das ist auch bei so Leuten
0: wie Jumbo Schreiner, finde ich, man erwartet immer, dass die dann so sanfte Riesen sind. Weißt du? Nee, ist ja nicht. Und das ist dann Sie immer nicht. irgendwie schockierend, wenn die dann tatsächlich einfach assi sind.
1: Ja, ja, ja. Der Ruhm zu Kopf gestiegen. Meine These ist auch, dass je, je weniger berühmt, berühmte Leute sind, desto ja. unsympathischer. Ich glaube, so richtig krass berühmte sind, Wahrscheinlich einigermaßen nett, würde ich jetzt mal so. Ich
0: glaube, wenn du halt, also es ist schwierig, ich glaube, wenn du so richtig, richtig krass berühmt bist, dann passiert das ja überhaupt nicht mehr, dass du überhaupt, äh, so, ich, ich sage heute, ich, irgendwie habe ich heute nur zehn Wörter.
1: Ja, willkommen, willkommen in meiner Welt. Und ich verwende es. alle hundertmal. Ähm, ähm, irgendwie, ähm, irgendwie. <lacht>
0: Aber da kommt es dann gar nicht vor, dass du überhaupt mal äh, so ganz normale Interaktionen noch hast. Weil da bist du ja so abgeschottet und hast immer deine Entourage von, von äh, 15 Männchen und so. Da, ja. da kann man dann quasi gar nicht mehr bewerten, wie, wie sympathisch ist diese Person überhaupt. Und wie willst du jetzt sagen, wie sympathisch Michael Jackson ist? Und mit dem kann sie ja, hat sich ja seit 40 Jahren niemand mehr normal unterhalten. Ja, das stimmt. Ähm, und bei so Leuten wie, wie Jumbo Schreiner, den wird das dann halt manchmal zum Verhängnis, dass die letztendlich dann doch relativ normal noch sind und dann auch oft halt einfach nicht,
1: wahrscheinlich einfach nicht erkannt werden, weil so als halt ja. einfach noch nicht bekannt genug ist. Ja, aber ich wette, das nagt dann auch so an deren Ego, dass sie weil es gibt so ein paar Kandidaten und ich sag dir auch gleich ein wenig da konkret denke, ähm, die sich glaube ich prominenter fühlen, als sie tatsächlich sind. Und mein mhm. Beispiel wäre Mike Süßer. Ja. Mike Süßer, äh, der, der Koch von äh, mein Lokal, dein Lokal, ähm, klar, in, in gewissen Kreisen, und wir reden ja auch oft drüber und haben insofern auch großen Anteil an seiner Popularität. Absolut. Ähm, <lacht> äh, so, den kennt man dann, wenn man diese Sendung verfolgt, aber ansonsten ist der halt, glaube ich, weitestgehend unbekannt in Deutschland. Mhm. Äh, aber ich glaube, er selbst, äh, der feiert sich, glaube ich, auf so privaten Grillpartys übel ab. Äh, so dass, dass er quasi so schon auch mal diese Karte spielt, so du weißt ja schon, wer ich bin, also, weißt du, also, ich glaube, Mike Süßer ist ein sehr, sehr passendes Beispiel. Glaubst du, der, 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 von mir. Der,
0: wenn er jemanden kennenlernt, die schütteln sich die Hand und dann sagt die andere Person, hi, hey, ich bin der, bin der Max und dann stellt er sich gar nicht mehr vor, weil er einfach davon ausgeht, ja. ausgeht <lacht> dass er eh
1: gekannt wird. Und du bist, ach komm, lassen wir das Spielchen. Nee, nee, der, der lacht einfach nur. Und du bist? Ja, ja genau. genau. Ich, ich bin, ich bin argentinischer Rindfleischliebhaber. Ja, dafür bin ich ähm, bekannt Ja. Was ich hätte ans
0: ja. ja, ich wollte fragen, was war denn bei dir noch so los? Ich habe jetzt, hab jetzt viel erzählt. Du ja. hattest diese diese
1: Cappuccino-Interaktion. Ja, hatte ich durchaus. Und ansonsten habe ich noch eine eine Sache festgestellt. Würde ich jetzt hier einfach mal erzählen wollen, weil es so ein Gedankengang ist, bei dem ich nicht wirklich einschätzen kann, und das gilt aber im Prinzip für alles, was ich hier erzähle, ob es nachvollziehbar ist. Mhm. Denn mir ist aufgefallen, dass es teilweise Vornamen gibt, die bei denen so ganz klar erkennbar ist, dass die Eltern da bei der Namensauswahl eine konkrete Vorlage oder ein konkretes Vorbild im Kopf hatten. Mhm. Zum Beispiel... Adolf. Ähm, zum Beispiel Adolf, ne? Oder hier, was, was hatte ich letztens gelesen? Ronja. Ronja, äh, Ronja da, da weiß man eigentlich, okay, das kommt jetzt safe von Ronja Räubertochter.
0: Das hat dann ähm, aber auch zur Folge, bei uns damals in der Schule gab es eine Ronja, dass die auch immer nur Ronja Räubertochter genannt wurde. Siehst du?
1: Siehst du, und wenn du danach fragst, äh, kannst du eigentlich safe davon ausgehen, dass das daher stammt. Oder ich glaube hier auch so Jimmy, ist jetzt zwar nicht so weit verbreitet, aber ich glaube hier zum Beispiel Jimmy Blue Ochsenknecht heißt ja auch Jimmy wegen Jimi Hendrix. Ah. So, ne? ähm, genauso Garfield, na gut, kein, ich kenne jetzt keinen Menschen, der Garfield heißt. aber. Ich heiße ähm, auch
0: Julius wegen
1: Cäsar und ich kenne sogar einen Menschen, der Garfield heißt. Ehrlich?
0: Also das ist der Spitzname.
1: Und, äh, heißt du tatsächlich Julius wegen Cäsar? Weil das hätte ich, äh, jetzt so als Anschlussfrage nämlich auch gehabt. Nee. Also, nee. nee.
0: Hat, hat, hat damit nichts zu tun.
1: Ich hatte mal einen Mitschüler, weil, ja, sag ich mal, der war eine Stufe unter mir oder so in, der, in der, auf dem Gymnasium. Der hieß einfach mit Vornamen Napoleon. Ach, krass.
0: Wie, wie wurde der dann genannt?
1: Äh,
0: Bonaparte. Ja? Bo Napoleon äh, Born ja. to Party?
1: <lacht> Napoleon Born to Party, genau. Ja, ähm, Okay, weißt du, was, da, was die Vorlage für deinen Namen war?
0: Ich glaube nicht, aber ich denke, dass meine Eltern das so gemacht haben, wie ich das eigentlich auch empfehlen würde. Und zwar einfach überlegt haben, welche Namen gefallen einem und was klingt einigermaßen okay in Kombination mit den Nachnamen. Auch etwas, was viele Leute nicht beachten. Äh, ich erinnere mhm. an jemanden, der bei mir im Heimatdorf gelebt hat. Ähm, Nachname Bär, Vorname Johannes. Ähm, Ehrlich? war leider Johannes Bär aber das äh, merkt ja, man ey. natürlich erst, wenn die Geburtsurkunde eintrudelt, deswegen ja, ähm, stimmt, gerne, gerne, gerne mal wissen. vorher drüber nachdenken und ich glaube, ja. so, ist, so ist auch ähm, mein Name entstanden, ich habe auch gerade überlegt und ich mhm. kenne auch keinen einzigen Prominenten, in Anführungsstrichen der Julius heißt, außer Julius Cäsar und vielleicht noch
1: Julius Irving, aber ich glaube da wird es auch schon eng. Gibt es nicht so eine äh, Privatbank, Julius Bär? Stimmt, das gibt es auch, ja. Ja, passt auch ganz gut. Ähm, das Problem ist natürlich auch bei der Auswahl von solchen Vornamen, ähm, beispielsweise du orientierst dich jetzt an einem Vorbild, sei es Julius oder Ronja oder Jimmy, ähm, dann hast du da irgendwie so, so eine coole Idee äh, und dann kommt aber, nachdem du auf der Welt bist, irgendeiner, der diesen mhm. Namen so in Verruf bringt. Ja. Ich nenne es jetzt mal den Adolf-Effekt. Ne? Also wenn wenn du 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 gebärst dein Kind, denkst, boah, Adolf ist ein cooler Vorname und dann kommt einer hinterher und verbockt dir das so richtig. Ja. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass irgendwie in drei Jahren irgendwo ein Diktator an der Macht ist, der Julius heißt. Ja. Äh, da hast du richtig richtig einen das image ist echt scheiße.
0: Und das ist wie, äh, ich, ich kenne ich kenn jemanden, die hat am 11. September Geburtstag oh. und die ist schon was älter und das war, das war 20 Jahre immer ein ganz normaler Geburtstag. Und ja, ja. Äh, jetzt ist das versaut für, für immer. Also, das äh, so funktioniert das leider nicht. Das und ist das ist auch so, ähm, bei Namen, ich habe immer Angst, dass jemand äh, kommt, der genau den gleichen Namen hat wie ich und dann so super prominent wird. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie bei der Versicherung anrufe oder so, sagen: sind sie der? Weißt du, also stell dir vor, du heißt äh, irgendwie, also Namen, die es jetzt nicht so super oft gibt, aber dann trotzdem so einen Prominenten. Irgendwie. Stell dir vor, du heißt, du heißt äh, Joachim Löw oder so. Überall, ja, ja. wenn du irgendwo andere sagst, der Joachim Löw?
1: Nein, äh, nicht der. Ja, ja. <lacht> ja, stimmt, das ist, das ist nicht ohne. Ähm, hättest du gerne eigentlich einen also, wenn du es dir auswählen könntest, was wäre so dein favorite Alternativ-Vorname? Kyle. Kyle, Kyle. Kyle Dandy. <lacht> und dann aber deutscher Nachname. ja. ja. Hinten
0: nee, aber äh, In, pff, Ich bin eigentlich relativ zufrieden, muss ich sagen. Ich habe ja auch drei Vornamen ehrlich, das heißt, mit dem Namen. Äh, okay. <lacht> das heißt, wenn er mir nicht passen würde, könnte ich auch einfach durchtauschen, bis, bis es stimmt. Ähm,
1: okay. Was war das nochmal? Die anderen Namen?
0: Äh, Sebastian und Karl. Ah, ja. Und ich, Karl finde ah, jeden, Da ist
1: für jeden was dabei, ne? Ja, und ich finde, okay. Karl ist zum
0: Beispiel in Amerika ein ganz cooler Vorname. Karl, das ist irgendwie, finde ich nicht schlecht. Karl Malone. Äh, ja. Zum Beispiel. Oh, du bist ja richtig Ja, ich, ich in NBA 2002 <lacht> gespielt, na <Ja>, klar. <lacht> <lacht> ähm, nee, von daher finde ich, wie, wie ist das bei dir? Das ist die erste Frage, bist du zufrieden? Und die zweite Frage ist, äh, wer war bei dir das Namensvorbild und war es Tim
1: Thaler? Tim Teller, was nicht, es war Tim Shaker, der Elevator-Boy. <lacht> der, der war das Vorbild offenbar. Nee, keine Ahnung. Shaker? Ja, ich glaube ja, schon. Oder Shaker? Schäker? Schäker? Irgendwie äh, so.
0: Heißt das, wenn der, ist er durchtrainiert? Ich weiß es nicht. Wie sehen die aus? So wie ich, durchtrainiert, sexy, einfach begehrend. Ich hoffe, dass seine Elevator-Boys-Freunde schon auf die Idee gekommen sind, ihn dem Spitznamen protein äh. Anzudichten.
1: Ja, das ist zu kreativ. Aber das, das ist, ist wahrscheinlich
0: äh, äh, zu befürchten, dass sie da noch nicht drauf gekommen sind. Ja, muss ich mal.
1: Ja, damit äh, können, können wir sagen, ist geschenkt die Idee? Ist geschenkt, das können sie haben. Können sie haben, ja. Äh, okay. Es
0: ist. Äh, ist, ist ja, Copyright vielleicht.
1: Viel. Genau. Ähm, ja, nee, ich weiß nicht, wer das, wer das Vorbild war. Vielleicht. Wen gibt es denn noch so? Tim ist ja relativ Tim international ja, Tim internationaler Elter. Tim, Tim Melzer. Tim Allen, Tim Curry, Tim, Tim Rauer. ist denn Tim Curry? Oh, Raue. Äh, der hat mal hier ähm, diesen Clown bei S gespielt, glaube ich. Ah. Äh, in, in, in der Ursprungsform. Ich, we ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich bin Justin äh, oh, Wahrscheinlich auch der. Nee, ich glaube, es war, glaube ich, 92 ein relativ beliebter 92. Vorname. Ja, ich habe hier ähm, den Mauerfall quasi, äh, ohne jetzt komplett geschichtlich sattelfest zu sein, habe ich <lacht> äh, ausgelöst. Mehr, mehr, mehr oder weniger mitorganisiert, habe ja. ich das. Ähm, was im, was äh, im, im Planungsteam,
0: im Orga-Team. Da auch noch kleiner Gag. Ähm, in der Taskforce, ja. Es gab bei diesem Kongress, auf dem ich war, ähm, einen Hauptverantwortlichen und zwar trug der den Titel Chief Party Officer. Geil. Und das war so das offizielle Ding. Und am Ende wurde der, ge, wurde der geehrt und, und dann wurde ihm gedankt und er war der Chief Party Officer und sein Vorname war Ernst. Und das äh, <lacht> fand ich ganz großartig.
1: Oh mein Gott, sein Ernst. Ähm. Da habe ich
0: herausgefunden, ah, der ist der Chief Party Officer und übrigens auch ganz hohes Tier da in der Firma. Und der hat Krass. mich die ganzen mhm. zwei Tage irgendwie begrabbelt. <lacht> <lacht> nee, aber irgendwie hatte der, mich, äh, hatte der mich im Auge. Also, der, der ist immer so um mich ja, rumgeschwebt ja. und. Ähm, geschlichen, ja. so wie Paulchen Packer. Ja, der ist ja immer so, so, so rumgeschlichen und hat dann auch manchmal einfach interveniert, wenn es ihm zu, zu doll wurde. Kurzer, kurzes Beispiel: Ich habe mich mit einem Arbeitskollegen drüber unterhalten. Es gab äh, so wir haben so Trinkflaschen gekommen, äh, bekommen, äh, weißt du, halt wie das so mhm. ist, so wieder auffüllen, super nachhaltig und so, und die waren aber aus Plastik, und da meinte ich nur so, ah, weiß man jetzt natürlich auch wieder nicht, wie nachhaltig das hergestellt wurde, steht ja auch nichts drauf. Und ah, dann, ach du, du schaust, du schaust aber den geschenkten Gaul auch wirklich zu, ne? und dann ja. kam aber er aus dem Nichts, ist auf einmal sein Kopf, äh, älterer Mann, ganz wundervolle, <lacht> weiße Haare, äh, wunderschön, ähm, kam auf einmal sein Kopf zwischen uns und hat gesagt, äh, wie nachhaltig wurde was hergestellt, und
1: dann, okay. Und dann haben wir
0: gesagt, ja, nur so die Flaschen. Und dann hat er uns einen Vortrag gehalten und dann gemeint, nee, das ist super gut, weil man kann die dann auch so zusammenklappen Und wir haben da also halt lange geguckt und so. Also. Und, und so, so eine Situation gab es dann gab's noch zweimal. Also es war irgendwie ganz, ganz kurios. Ja, er ist halt besorgt um seine Gäste. Er will, dass es allen gut geht. So ähm, aus wie ähm, Sky Dumont. Dann habt ihr, habt, äh, haben wir alle eine Vorstellung. Ah, ich, hatte,
1: ich, ich hatte jetzt so Leslie Nielsen im Kopf, aber Sky Dumont, kann ich mir auch... Hat, hat, hat er dich auch dann immer mit mit edlem Tropfen äh, abfüllen wollen? Mit edlem Tropfen, äh, ja. ja, Nee, weil für die, die es nicht wissen, Sky Dumont, Testimonial für diese komischen, widerlichen, mit Alkohol gefüllten Pralinen. Das war in den 90ern. Bah, das, ja, ich, ich bin da hängen geblieben, wie du weißt. Und Kurz zurück zu diesem Namensgame. Also, ich finde Tim ganz gut. Hätte gerne als alternativen Vornamen den zweiten Vornamen meines Bruders. Ach, der, heißt nämlich, der heißt nämlich Felix. Felix, ähm, echt? Felix finde ich gut. Felix ist ein, finde ich einen coolen Namen. Dann kannst du ja mal ähm, den Knips,
0: kannst du ja Felix nennen. Ja, geht übrigens auch nicht? noch so ein Hindernis, was dann häufig passiert, ist, wenn man äh, irgendwie aus dem eigenen Leben Leute kennt, die einen Namen tragen, ähm, ah. die jetzt nicht unbedingt äh, berühmt sind, aber die dann trotzdem komplett versauen.
1: Wie, wie meinst du?
0: Also ich kenne zum Beispiel Felix, das ist der größte Idiot, de den ich je gesehen so. habe. Und deswegen mhm. könnte ich, könnt ich jetzt nie meinen Sohn oder meine Tochter Felix nennen. War das jetzt politisch ja, korrekt so? Ich dachte ich, ich dachte, ich gehe ja, hier war, die extra
1: Meile und sage... Nee, so meine ist nachvollziehbar. Okay. Ich, ich, hatte, ich hatte in der Grundschule so einen, so einen Rüpel, sage ich mal. Ähm, und der hieß Sven. Und seitdem ist irgendwie Sven... Das ist auch echt Sven so ein Mobbername. Das ist so ein großer, blonder, dicker. Ja, das ist Gibt auch so also also eine der... Geld. Ja, genau, der hat dann in der vierten Klasse auch aus irgendeinem Grund so so einen Totschlagring. Weißt du, den, den, ja, den, den hat mein Vater vom Polenmarkt Ach, mitgebracht ja, ja, oder so, so, solche. Oder die auf einmal dann auch mit so einem echten Pfeil und Bogen über den Schulhof laufen. <lacht> und so. du siehst, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Hier geht das Recht des Stärkeren offenbar. Die Evolution wird ja eiskalt ausgetrimmelt auf dem Land. Und... Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, eine Geschichte zu diesem, zu diesem Namen ist äh, im Prinzip auch behaftet mit, mit der, mit der Wissenschaft, die dahinter steckt, nämlich die sogenannte Onomastik. Es klingt jetzt im ersten Moment so, als wenn es die Krankenkasse bezahlt, ähm, <lacht> <lacht> ist Tatsache aber Namenskunde. Und ich bin natürlich diese Extra-Meile gegangen. Immerhin verdienen wir ja Geld mit diesem Podcast und habe mal geguckt, für was unsere Namen so stehen. Und Julius, äh, vielleicht es lässt sich jetzt schwer in, in Prozenten oder so ausdrücken, aber nur mal so ganz grob, weil diese, diese Namenskunde sagt dann schon mal aus, äh, was für Assoziationen zum Beispiel in der Gesellschaft mit diesen sind. so, sowas auch, okay. Sind. Ja, ja, genau, genau, darum soll es jetzt gehen. Ähm, und bei was würdest was, was du denn erstmal sagen? Also, Julius, ich weiß ist was für ein Name. Ich weiß zumindest, dass Julius jetzt keine so direkte
0: Übersetzung hat, wie irgendwie so Felix der Glückliche oder was auch so. ähm, hm. so immer. Das, das ist bei Julius nicht so. Das ist nur aus dem Geschlecht der Julia, ne, also im antiken Rom.
1: Hi, 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 Geschlecht.
0: <lacht> äh, wie nach einer Knie-OP. <lacht> Verstehst du? Ah ja, G -G schlecht. Pardon. Ja. Ja. Ähm, Ansonsten, Assoziation, das ist natürlich, jetzt hier kommt meine Personal Brand ins Spiel. Äh, dementsprechend <lacht> würde ich sagen, Attraktivität, Dominanz, Intelligenz
1: und wahrscheinlich vor allem Bescheidenheit. <lacht> ein, bisschen was, ein bisschen was passt natürlich. Ich, ich sag mal so, also dein Name erst einmal vom Klang her ist ähm, erstmal so Durchschnitt. Der ist weder modern noch sonderlich antiquiert. Ähm, ist schon mal gut. Das heißt, du kannst sowohl äh, auf Mittelalter-Festivals als auch in modernen Start-ups beruflich Fuß fassen. Gott sei Dank. Ähm, ansonsten vom Klang ist Julius ähm, ja in der Gesellschaft, also laut der Gesellschaft sehr wohlklingend. Muss ich auch sagen, Julius ist, ist ein schöner Name. Ist ein schöner Name. Also so erstmal vom Klang her äh, ja, bringt dieser Name wohlbehagen. Ähm, Boah. Ähm, Jetzt allerdings ist es attraktiv oder nicht. Und da muss ich sagen, ist Medium attraktiv. Ehrlich? Also, ja, wenn man Julius hört, denkt man erstmal an medium attraktive Menschen. Okay. Ähm, was? was? Ja. Äh, und, und ansonsten tendenziell assoziiert man auch eher jüngere Persönlichkeiten damit mhm. äh, und tendenziell äh, auch Reichtum. Okay. Und das äh, trifft so eigentlich ganz gut, oder? Was ist denn der attraktivste Name? Äh das Und darf dürfte ein Tipp sein, also, ja. ich, ich, ich weiß es, ich weiß es nicht, aber was wäre denn ein Tipp? Mirko. <lacht> <lacht> Mike AI. Mike, ja. Ja. Nee, keine Ahnung. Äh, ich glaube
0: so Sören. Sören? Sören ist halt mega blond. Ja. Nee, weiß ich ähm, nicht, weiß ich nicht, aber was ist denn was äh, ist denn bei Tim so? Bist du auch im Medium oder eher well done?
1: Also mein Name ist eher modisch jung, sympathisch, sportlich, jetzt kommt der Knackpunkt Medium-Intelligent. <lacht> <lacht> so. Allerdings gibt es eine Tendenz zu, ja, sehr intelligent, aber naja, das muss ich mir jetzt ja einreden. Äh, auch wie du, Medium-Attraktiv äh, und forsch. Forsch. Ähm, ja, und das heißt, es gibt da durchaus Gemeinsamkeiten zwischen unseren Namen. Deiner ist so ein bisschen, würde ich sagen also, ich bin eher so der. Also, du bist ein bisschen mehr
0: Penthouse, ich bin ein bisschen mehr Herrenhaus.
1: Ja, ich, ja, genau, genau. Du bist so, du bist so die gediegene Limousine, weißt du, äh, schwere F Türen und Fenster und so. Und ich bin so ein bisschen der sportliche Audi TT, weißt mhm. du. So. Ich, glaube, so, kann so kann man das, glaube ich, vergleichen. Geil. Ähm, Geil. Ähm, ähm, ja, also, da, das, das kann ich empfehlen. Einfach mal googeln, Onomastik plus entsprechenden Onomastic. Namen und dann sieht man mal, wo man da selbst so. Äh, steht. Onomastik
0: ono klingt so, als würde bald so ein Funk-Instagram-Post dazu kommen. Onomastik sollte kein Tabuthema mehr
1: sein. Und dann also, <lacht> dann irgendwelche Bilder von irgendwelchen Schwangerschaftsstreifen. So, hä? <lacht> Gut, ähm, apropos
0: Schwangerschaftsstreifen, machen wir mal folgendes.
1: Die die. Mastik und du.
0: Ja. Die. jetzt die. Ich weiß noch nicht genau. Entweder die Schätzkekse oder die W-Fragung. Wir gucken mal. Na, wie? Wird jetzt
1: hier so ein Potpourri aufgewärmt und was nichts
0: vorbereitet oder was? Ich habe heute. Ich habe heute Kategorie im Baukastensystem. Müssen wir mal gucken. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, ich hätte noch Schätzfragen im Petto. Aber da waren nicht mehr genug da. Okay. Die waren alle ausverkauft und habt jetzt mir noch schnell eine W-Frage überlegt und jetzt was willst du denn zuerst haben sollen wir erst schätzen oder erst wehen ah jetzt habe ich auch übrigens wegen wehen von W-Fragung das ist auch die Überleitung zu den Schwangerschaftsstreifen. ah ja na ja, dann macht doch, äh, mach doch ein Sandwich okay macht okay. doch das ist doch gut dann machen wir erstmal ja. äh, machen wir, dann kommt jetzt jedes Mal ein Intro ja würde ich schon sagen ähm, übrigens kann ich diese Woche leider nicht schneiden äh, so wie letzte Woche nicht. Und die Woche davor. Dann kommt jetzt
1: die erste Schätzfrage. Wie viel Tor hat Ronaldo? Ach Gottchen. Warte, der hat doch letztens erst so einen Rekord gebrochen. Ähm, 700. Nicht schlecht, 807. Findest du das ja, viel? Ja, ähm, naja, also verglichen mit dem, was ich manchmal im Amateurmodus bei FIFA 19 so hinlege, und da schieße ich schon mal durchaus 18 Tore pro Spiel oh, okay. äh, mit, mit Real Madrid gegen weiß nicht, irgendeinen Verein aus der, ja, aus der chinesischen Liga. Ähm, ja, boah, Alter, fehlt mir echt die Relation, aber ist wahrscheinlich schon viel. Wie viele Spiele hat er denn absolviert? Äh, ich glaube, ungefähr ähnlich viele. Okay. Ein bisschen mehr ja,
0: wahrscheinlich. Äh. Ähm, finde ich gut. Und was ich auch gut finde bei Cristiano Ronaldo, er ist ja der meist gefolgte Instagram-Account der Welt. Ja. Und ähm, das finde ich vor allem deshalb gut, weil das heißt auch, es ist nicht Kylie Jenner, es ist nicht Kim Kardashian und so diese ganzen Leute nicht, sondern ein Fußballer. Und das macht mich als Fußballer immer sehr stolz. Und er hat letztens die 400-Millionen-Marke geknackt. 400 Millionen? Da auch nochmal Applaus an der Stelle. Und er hat gesagt, wow, what a number, guys now I can say, soon. <lacht> und, und, und das ist seitdem halt mein, mein, also so verabschiede ich mich immer. Ich sage immer, wow, what an evening, guys. Now I can say, soon. Dann zieh ich ab.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, finde ich natürlich krass. Ich glaube auch, Ronaldo ist das aber relativ egal, so, weil er so fame auch insgesamt ist, dass ihn, glaube ich, dieser Channel Instagram nicht so viel bedeutet. Ich wette, das ist auch so einer, der da wirklich nie persönlich reinguckt, sondern das alles von so einem zehnköpfigen Team Er macht auch manchmal
0: Livestreams. Letztens hat er so einen Livestream gemacht und hat sich das so ungefähr zehn Zentimeter vor die Kamera gehalten. Da wird man auch das ein bisschen, vors vor das Gesicht gehalten. Da merkt man auch, dass er ein bisschen älter wird. Und hat dann so ein paar Kommentare gelesen und hat dann gesagt, okay
1: Süß. <lacht> also er ist auch <lacht> relativ beschränkt. Aber ja, aber vor allem, er hat so gemerkt, dass dieses äh, oder dieses Sio, wie es ja aus irgendeinem Grund, ge ja. äh, wie es ja aus irgendeinem Grund geschrieben wird, äh, dass das so zieht. Und stell dir mal vor, er überzieht diese Nummer halt einfach so richtig, bis keiner mehr Bock auf das hat. So. Nee, ich es auch schwierig. Okay, ist gut, Ronald. Ja. Du,
0: du bist so einer der besten Fußballer aller Zeiten
1: und alles, was so hängen bleibt, ist ein komischer Torjubel und dieses <lacht> Ja, ja. <lacht> aber, aber er hat sich dadurch ja irgendwie so einen Wiedererkennungswert geschaffen. Findest du Ronaldo eigentlich ähm, interessant äh, oder, oder, oder sympathisch? Oder wie, wie findest du den?
0: Ja, also Ronaldo ist ja quasi eigentlich so der, der Todfeind jedes Deutschen. Warum? Ähm, einfach diese, diese extreme Selbstbewusstsein, was dann häufig auch als Arroganz bezeichnet wird und so, das der ist ja auch in den deutschen Medien lange, lange immer nicht so gut weggekommen. Und ich muss sagen, jetzt wo er älter wird, wird er immer sympathischer. Und äh, insgesamt äh, respektiere ich einfach seine Leistung äh, extrem, weil ich kann kann mich nicht mal irgendwie überzeugen länger als zwei Wochen am Stück regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Er ist äh, 38, 37 und äh, ballert immer noch äh, ganz gut hier die die Kirschen rein. Deswegen. Man
1: muss natürlich jetzt auch mal sagen, dass dass du wahrscheinlich auch einen anderen Ansporn hinsichtlich Disziplin hättest, wenn wenn dir ein Jahresgehalt von 80 Millionen winkt, ne? ja, also das, inklusive äh, Werbedeals und so. Das äh, stimmt mir auch. Das würde wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass ich mich ein bisschen kohlenhydratärmer <lacht> ernähre oder was ja, halt so würd ich, würd ich Würde ich vielleicht auch machen, mal Alter. die
0: Vollkornpenne kaufen statt den normalen.
1: <lacht> Habe ich auch gemacht, aber notgedrungen letztens, weil, weil Nudeln ausverkauft waren. Da musste, musste, ja. ich, musste ich diese Bio-Kacke nehmen. Ey. <lacht> Egal. Ja, ähm, finde find, find ich gut. Ähm, und äh, bist, du, bist du denn eher Team Ronaldo oder eher Team Messi? Ja, eigentlich immer Team Messi.
0: Aber mhm. ich bin so ein Fußballfan, dass ich mittlerweile wirklich ganz klar sage, es ist einfach nur wunderschön, beide in ihrer besten Zeit miterlebt zu haben. Das ähm, mhm. also ist einfach schön. Und Messi habe ich sogar mal live gesehen, äh, also kicken. Und das war, war ganz toll. Du bist wahrscheinlich Team Ronaldo, oder? Weil ihr habt
1: natürlich viel gemeinsam. Wir haben viel gemeinsam. Ähm, auch ähnliche Geschichte. Auch ich bin ja in Portugal aufgewachsen. Ja, auf Madeira. Ähm, oh. Auf, auf Bei Simon Unge ähm, im Keller. Bei <lacht> Simon Unge im Keller, genau. Ja, und wie gesagt, hätte ich nicht auch irgendwann mal einen Bandscheibenvorfall gehabt. <lacht> ich, würd, ich, ich hatte ja wirklich vielversprechende Probe. Du, du wusstest bei ja Manchu, nicht mal, wo bei du,
0: Liverpool. Also nur ganz kurz für alle, die vielleicht nicht jede Folge hören. Tim dachte, die Bandscheiben sind im Knie. Das, äh <lacht> Dr.
1: Müller Wohlfahrt hat mir das so erklärt. Also, du dachtest nämlich, es gibt zwei, eine links und eine rechts. <lacht> ja. Klassisch, klassisch. Aber woher soll man es wissen? Ja. Ne? Ja.
0: Ähm, übrigens, wenn Ronaldo Österreicher wäre, hieß er Roland. Ähm. <lacht> 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 ja, Christian <das> Roland. <lacht> ja, Christian Roland. Gut. Sehr gut. Soviel dazu. Ähm, Lasst uns zur nächsten Frage kommen. Und mhm. die spielt nämlich in folgender Kategorie.
1: Nee, wir machen doch jetzt hier nicht jedes Mal ein Jingle rein. Weißt du, was das für ein Geschneide ist? Es gab jetzt am Anfang einmal die Schätzkekse und muss reichen. Okay, dann machen wir jetzt die Befragung. <lacht> äh, Tim, ah, ja. was ist deine größte Umweltzünde?
0: Also was ist so das, wo du sagst, oh, da bin ich schuldig. Da wüsste ich eigentlich, dass ich es deutlich besser machen könnte. Und mhm. äh, bin aber immer wieder, fall immer wieder ins Loch. Hast du da jetzt
1: instinktiv was parat oder brauchst du Zeit zum Überlegen? Ähm, na, instinktiv könnte man natürlich sagen, dass ich jetzt seit einem halben Jahr Auto fahre. Ähm, ist sicherlich nicht das Beste für die Umwelt, dass ich ähm, zu schnell Lebensmittel auch wegwerfe. Ich bin extrem penibel, was äh, Mindesthaltbarkeitsdaten ja, ich anbelangt. Ich glaube, da habe ich mich schon mal drüber aufgeregt. Ja, da hast du, hast, glaube ich, schon mal gesagt. So, ich, ich, hab, ich und Man sagt dann ja immer, ja, lass mal die Sinne spielen, so schmecken, riechen und so. Ja, aber alleine die Vorstellung, dass ich was Sch Schlechtes schmecken oder riechen könnte, äh, widert mich so an, dass ich dann wirklich sicherlich nicht bei allen Lebensmitteln, aber bei einigen äh, dann doch verfrüht äh, evakuiere. Evakuiere und und ich benutze nach wie vor ja auch auch Alufolie. Das heißt, das ah, ja. mir auch schon mal eine Backpfeife aller Will Smith gegeben, ähm, Das fällt mir jetzt so ad hoc ein, aber vielleicht hast du ja noch was anderes parat.
0: Also, ähm, ich fühle mich jetzt schon wieder ganz gut, weil da ist mir wieder eingefallen, was du für eine absolute Umweltsau bist. Es <lacht> ähm, geht eigentlich bei mir noch. Ich, ich bin eine andere Generation, ja. weil es ist einer, der ist immer damit rechtfertigt. Ja. Ähm, aber bei mir muss ich sagen, ich habe eine Schwachstelle und zwar äh, sammle ich Einkaufstüten. Ich sammle Einkaufstüten wie Panini-Bilder und zwar okay. spielt sich das so ab, dass ich öfter mal einkaufen gehe und dann nur mit Rucksack unterwegs bin und dann aber feststelle, oh, das könnte eng werden, platztechnisch. Und ich brauche mhm. eventuell noch, noch eine zusätzliche Verstauungsmöglichkeit. Und dann kaufe ich mir so eine, so eine Tüte an der, an der Kasse und denke so, ah ja, komm, äh, dann nimmst du die das nächste Mal einfach mit oder lässt die im Rucksack oder so. Und ich habe mittlerweile bestimmt 20 Mal so eine Tüte gekauft und jede nur einmal benutzt. Und das ist, ja. äh, das ist schlecht.
1: Und da muss ich sagen, bin ich mal wieder der bessere Mensch von uns beiden, weil ich habe vor zwei Jahren mal so große Stoffbeutel geholt und benutze seitdem nur. Ach, ich meine, ich meine, die Herstellung von solchen Stoffbeuteln ist ja auch immer so ein bisschen fraglich, aber äh, das rentiert sich schon, wenn du die dann wirklich jahrelang benutzt. Und äh, das Problem heutzutage ist ja bei diesen Tüten, die du an der Kasse zu kaufen bekommst, sind da ja meistens äh, Papptüten. Nicht nur, dass die extrem rissig und brüchig sind, wie meine Lippen im Winter, sondern auch, äh, ja, man, wer, wer benutzt die denn achtmal aufwärts? Weil ich glaube, achtmal ist dann so das, wo sich das äh, umweltmäßig rentiert. Mm. So, äh, gegen, gegenüber auch der Plastiktüten, die man durchaus auch mal 30 Mal verwendet. Ja. Ähm, und ja, insofern finde ich, finde ich diese Papptüten ein wirklich überdenkenswertes Konzept, muss ich sagen. Ja, ja ähm,
0: vor allem ähm also ich hatte ja mal einen Vorfall, da ist mir, ist mir eine Papptüte kaputt gegangen und die Einkäufe äh, wurden auf dem Parkplatz vom Supermarkt verteilt. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich mir geschworen hatte, nichts mehr für die Umwelt zu tun. Ähm, ja, zu Recht. Aber, ja, absolut zu Recht. Äh, weißt du, was der, der unterbewertetste, die unterbewertetste Funktion in einem Supermarkt ist? Äh,
1: die äh, die Funktion.
0: nee, keine Ahnung. Geld abheben. Geld abheben an der Kasse, Ach, wenn du mit ja. Karte zahlst. ist super praktisch. Ähm, weil mhm. ich habe mal geguckt und hier, wo ich unterwegs, hier wo ich wohne in Berlin, da gibt es jetzt nicht so viele äh, irgendwie Geldautomaten äh, von von vertrauenswürdigen Kreditinstituten in direkter Nähe, sondern immer nur diese gelb-blauen EuroNet-Dinger.
1: Ah, okay, ähm, ja, da, ah, da weißt du einfach, dass du richtig und, abgezogen und wirst. das ist Abzocke,
0: das ist für Touristen, da muss man nur einmal The Honest Guide in Prag gucken und dann weiß man... Achtung, Abzocke. Das, ja, das ist äh, gar keine gute Idee und deswegen habe ich mir jetzt einfach angewöhnt, immer äh, beim Supermarkt Geld abzuheben, wenn ich eine Karte zahle und das ist äh, völlig entspannt und eine sehr gute Sache. Mhm. Stimmt, habe ich letztens auch zum ersten Mal ausprobiert, ging erstaunlich problemlos. Ja, äh, erst zweimal gemacht, letzte Woche entdeckt und das ist, du sagst, ja, ich hätte ja noch 20 Euro und zahlt ja. die Karte und dann gibt er dir den Kassenzettel und 20 Euro und fertig. So ja, finde ich ganz, ganz tolle Sache. Muss
1: ich auch mal, muss ich ja auch mal die EU loben oder wer auch immer das eingeführt hat. Eine äh, Änderung, die sich im Übrigen ergeben hat seit dem Umzug äh, nach Bad Pyrmont ist, in Berlin habe ich so gut wie nie Bargeld bei mir gehabt, weil ich alles irgendwie mit PayPal oder, äh, oder mit Kreditkarte mhm. irgendwo bezahlt habe. Äh, aber hier in Bad Pyrmont bist du halt das ist so ein bisschen wie, als wenn du, wenn du in so einem Entwicklungsland Urlaub machst. Ne? Da kommst du mit Karte, mit Karte nicht sonderlich weit, äh, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass du deinen Döner hier äh, elektrisch zahlen kannst. Und deshalb habe ich seitdem, äh, bin ich bestimmt alle zwei Wochen mal bei der Bank und heb Bargeld ab. Ähm, ja. Und das, das, das nervt mich total. Ich kriege das in ähm, Berlin aber
0: auch nicht hin, muss ich sagen. Es gibt äh, genau zwei. Situation, ähm, die Bargeld erfordern. Und zwar ist das zum einen der Dönerladen und zum anderen der Friseur. Ähm, ja, und da komme ich komme ich einfach nicht mit mit Karte durch. Ansonsten wäre das möglich. Und da auch nochmal der Hinweis an die deutsche Regierung: Ich habe ein halbes Jahr in England gelebt,
1: ohne ein einziges Mal Bargeld zu benötigen. Tja. Ja, ja. Ich, ich, ich liebe das. Ich ich liebe alles, was so in Richtung Digitalisierung geht. Ähm, ich klinge jetzt wie Frank Thelen, aber ja. <lacht> stimmt ja auch so ein bisschen. Ich habe mir zum Beispiel jetzt gestern zum ersten Mal in meinem Leben... Ähm ja ein Abo bei bei so einer Cloud abgeschlossen, bei der iCloud. so Ich habe das bislang immer noch so richtig oldschool als auf dem Handy gelagert, aber langsam geht der Speicherplatz zur Neige und ah, habe ja. mir jetzt einfach so eine Cloud eingerichtet und kann jetzt auch auf dem PC darauf zugreifen und ich kam mir vor, wie so ein übelster Hacker, irgendwie der jetzt so ein richtig krasses Smart Home, wie dein Vater hat. Ähm, so und äh, das, das macht schon das Spaß.
0: Das ist nicht schlecht. Also digitalisiert. Hast du die, äh, bist du im Frank-Thelen- äh, hat er jetzt auch einen äh, Fonds oder so irgendwas?
1: Bei, bei Freigeist Kapital, Genau. Äh, Kapital bin Bist ich jetzt, da investiert? Äh, bin ich, bin, bin ich investiert, ich habe verschiedene Startups, äh, Startup-Ideen, ja. sind jetzt noch nicht spruchreif, okay. ähm, aber hat viel mit fliegenden Taxis zu tun <lacht> und, ähm, ja, da bin ich stark. Ich, ich,
0: ich, ich auch, äh, Startup-Idee ist mit äh, künstlicher Intelligenz. Ich kann noch nicht viel sagen, aber es sind sechs Roboter. Das, das, naja. das Hast du, ähm,
1: bist du Team Dirk Müller-Premium-Fonds oder Frank-Rosin-Bratenfonds? Auf jeden Fall Frank-Rosin-Bratenfonds, denn da weißt du, was du kriegst und bei Dirk Müller weißt du im Prinzip, dass du das Gegenteil von dem bekommst, was er prophezeit an der Aktie, äh, an, an der Börse. 100% abgesichert gegen Rendite. Ja. Ähm, im Übrigen, als du jetzt gerade sagtest, äh, Supermarkt, äh, Geld abheben und so weiter. Äh, ich, ich will jetzt nicht das Thema schon wieder aufrollen, aber wir haben ja seit letzter Woche die Möglichkeit, ohne Maske in den Supermarkt zu gehen. Mhm. Und wie nimmst du, da würde mich tatsächlich interessieren, wie läuft das gerade in der Großstadt ab, jetzt ob in Hamburg ja. oder Berlin? Äh, wird sofort darauf verzichtet, weg mit dem Maulkorb? Oder äh, wie ist da also, der aktuelle Status? Äh,
0: ich war ja vorhin gerade einkaufen und da ist es mir auch aufgefallen, ähm, und ich würde sagen, dass vielleicht so 60 noch eine Maske tragen. Ähm, okay, aber
1: 40 immerhin nicht, habe ich gerade ausgerechnet. <lacht> 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 ja, ich sag, aber kann, ich kann ja. gut mit Zahlen.
0: Ähm, ja, ja so, so, so ist das ungefähr. Und wer auf
1: jeden Fall gar keine Masken mehr trägt, ist Personal. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Äh, ist mir auch aufgefallen. Ansonsten. Ähm, sehe ich auch so einen Unterschied zwischen verschiedenen Läden. Also äh, Rewe, da wo die tendenziell Wohlbetuchteren einkaufen gehen, würde ich sagen, tragen 25% keine Maske mehr. Mhm. Bei Lidl ja, sind es schon spürbar andere, äh, spürbar mehr? Also, es sind bestimmt vielleicht auch 40, 35 Prozent, die keine Maske mehr tragen. Und äh, ich, ich meine, es ist ja jetzt irgendwie auch so das gute Recht der Leute oder zumindest das Recht der Leute, die Maske nicht mehr zu tragen. Und trotzdem äh, denke ich mir bei jedem, der jetzt gerade ohne Maske im Supermarkt rumläuft, okay, Corona-Leugner. So, oder? Also, weiß nicht. Ja. Du guckst doch schon auch noch hin, oder? Du,
0: da hast du schon recht. Ich. Ähm ja, ich habe mir dann vorhin auch gedacht, ich versuche jetzt mal nicht zu urteilen, aber es sind halt auch die Leute, wo ich vorher, wo ich das Gefühl habe, die haben auch vorher schon die Maske nicht richtig getragen oder nur so.
1: Das, das ist ein Schlagmensch. Weißt du, weißt, was mir im Rewe aufgefallen ist? Das sind so Leute, die einfach dann auch zu viel Zeit vom Grillsoßenregal verbringen. Die tragen dann auch ad hoc keine Maske mehr. Äh, ja. Und ich glaube, da, da, da gibt es ein Schema. Da gibt's ein Schema einfach. Naja. Ähm. Das nur so als kurzen Exkurs. Äh, was war denn nochmal deine Frage jetzt eigentlich?
0: Äh, ich glaube, da haben wir beantwortet, oder? Meine Frage war, ob...
1: Ja, umweltsau weil, Ja,
0: was, was, was so Umweltsünden ja. sind, derer nee, du schuldig hatte... bist.
1: Ja, es gibt bestimmt noch ganz viele andere, aber ähm, im, Gegen äh, im Gegenzug gibt es irgendwas, was du machst, um das Klima äh, aktiv zu schützen?
0: Ich habe äh, hab kein Auto mehr. Das hat ja, auch. Gut, das ist keine, hat keine finanziellen Gründe. Ähm, nee. <lacht> <lacht> und ich habe äh, ja nee, ich finde, ich habe so grundsätzlich eigentlich äh, ganz gutes Bewusstsein und Handel eigentlich auch einigermaßen okay. Natürlich bei weitem nicht perfekt. Ich glaube, äh, wahrscheinlich die zweite größte Sünde
1: ist, dass ich, dass ich Fleisch esse und zwar nicht ja. zu knapp. Ähm, hm auch richtig teuer geworden im Übrigen gestern hat wieder ja, festgestellt egal und was ich aber gut mache also was so besonders heraussticht ist
0: vielleicht dass ich viel ich, äh, bin, ich bin bin bei der Tomorrow Bank mich äh, spendet mit jedem Mal wenn ich Geld ausgebe, äh, werden werden hier Bäume im Regenwald äh, gerettet das ist auch gut ich kann, ich, das kann ich, sogar sagen wie viel äh, wie viel Regenwald ich bisher schon äh, gerettet habe Mhm. Und zwar, schätze mal, nur ich, nur ich mit meinen, mit meinen Ausgaben.
1: Ich sag mal im Galileo-Style fünf Fußballfelder. Nee, warte, ich muss übertreiben, damit es so lächerlich wenig ist. Äh, 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 700.000 Fußballfelder.
0: Nee, ich glaube, es sind tatsächlich fünf Fußballfelder.
1: Oh, na, pff, so wenig. Ja. So wenig, 5000 weißt du, weißt du, Quadratmeter. Oh Mann, na gut.
0: Nee, ich weiß nicht, wie viel pro Sekunde abgeholzt wird, aber wahrscheinlich. 500, ne, 720 Bäume habe ich schon gerettet. Guck mal, das ist doch geil. Also, Leute, macht damit. Ähm, Code ist GNH10. Dann zahlt ihr 10% mehr und die gehen an uns. Ja. Ähm, <lacht> kommen wir zur dritten Frage, oder? Ja, bitte. Und zwar ist die: Wie viele, und uns mal wieder so eine kleine Brain-Teaser-Frage, Tim, wie viele Tankstellen gibt es eigentlich in Deutschland?
1: Hm, 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 hm. 25.000. Wie kommst du da drauf? Weil ich irgendwie, glaube ich, mal die Zahl gehört habe. Aber sag mal, wie viel sind 14.459. Dann habe ich die Zahl wohl nicht gehört. <lacht> so, äh, ja, äh, 14.000. Ähm, ja. Ich finde oft bei solchen Sachen, weiß ich nicht, ob das
0: jetzt viel oder wenig klingt für mich. Weißt du? Also, ich kann es auch das, gar nicht
1: einschätzen. Also, Eigentlich ist es Okay. Ich, ja, ich, also, ich was was soll ich dazu sagen? Also ich war vorhin tanken äh, für für 40 Euro, weil ich einfach, ich gehe jetzt lieber so zweimal für 40 Euro oder für 50 Euro tanken, als einmal für 100. Einfach, einfach um diesen psychischen Schmerz auszudribbeln. Ja, klar. Das, aber, ähm, wie, wie oft musst du so tanken? Ja, jetzt glücklicherweise, dadurch, dass ich seit November mehr oder weniger durchgehend im Homeoffice arbeite, richtig selten. Mhm. Äh, wenn jetzt aber ab Mai so, so Satan will, will, will Homeoffice endet und ich wieder ins Büro muss ähm, und dann fünfmal die Woche dort antanze, dann muss ich schon, glaube ich, na, also alle zwei Wochen tanken. Ist das ähm, jetzt
0: eigentlich schon wieder günstiger? Ja, ne?
1: Also ich habe heute für zwei Euro äh, getankt, den Liter Diesel, okay. was vergleichsweise äh, ein Schnäppchen ist. Ja, äh, es ist,
0: ist gleichzeitig vergleichsweise super günstig und gleichzeitig super teuer.
1: Ja, das ist ja das, was ich letztens beschrieben hatte, dass man sich an diese horrenden Preise komischerweise gewöhnt ja. und sich dann freut, wenn man auf einmal nur 2 ja. Euro zahlt. Nee, das machen sie schon gut. Das ist schon marketingtechnisch sehr, sehr ausgebufft. Äh, und ja, ich, aber ich, ich finde Tankstelle äh, aus zwei Sache, aus zwei Dingen immer cool. Zu einem der Geruch, ich liebe Tankstellengeruch und zum anderen äh, Bifi Karazza. Beefy. Ähm, natürlich.
0: Bin ja gar kein Fan. Ich wäre dann eher noch so. Ich, nee. ich sehe mich dann eher mit so einer mit so einer Baseballmütze
1: aus meinem LKW aussteigen und mir Beef Jerky kaufen. Geil. Das ey. Ist, äh oh, so, so Tankstellen in den USA halt, sind halt so geil, weil dann irgendwie immer so ein halber Supermarkt integriert ist mit irgendwelchen Zapfanlagen für Zucker-Drinks und so richtig geil. Ja. Äh, und was, was mich aber auch stört ja. bei Tankstellen, dass da, da gibt so wenig Spielraum.
0: Wenn ich mir zum Beispiel Schuhe kaufe, dann kann ich das für 20 Euro machen oder für 4.000. Und bei Tankstellen entweder ich tank für 1,98 oder für 1,93. Und das ist dann so, das ist dann so alles, was nach oben und unten geht. Ja. Finde ich irgendwie finde nicht so gut.
1: Was mich irgendwie aufregt, sind so Leute, die so zu sehr Pfennigfuchser sind, die dann wirklich äh, erstmal so so 20 Kilometer fahren, weil es ja im Nachbarort äh, den, den Liter Sprit für einen Cent weniger man, gibt. Man
0: merkt auch, dass du wirklich echt abgeschottet lebst, weil bei dir 20 Kilometer
1: der Nachbarsort <lacht> erst kommt. Ja, das ist wie so im australischen Outback, <lacht> weißt du, wenn also der, der, der nächste Arzt ist so vier Stunden entfernt ja. so in der, wo dann, wo dann auch in so einer so Stadt mit 10.000 Einwohnern. Oder an der Tankstelle kommt so ein Schild. Next Gas Station, 500 ja, ja. Kilometer. Also das, äh, äh, genau. als oh <lacht> ja, also es ist nicht der perfekte Zeitpunkt äh, für Autofahren nee. und so, aber tust du ja ohnehin nicht, wie wir gerade gehört haben. So ist das. Ähm, ja, ansonsten, was sind deine weiteren Anschlussfragen zum Thema Tankstelle? Äh, nix. Aber was 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 bist du für ein Raststättentyp können wir vielleicht nochmal sagen. Auf der Autobahn, mhm. bist du so einer, der der das volle Programm braucht mit äh, 70 Cent Toilette bezahlen bei, wie heißt das? Sanifair. Surways? Nee, Sanifair, genau. Ähm, oder oder gehst du auf die die sogenannten pvc anlagen wie wir Profis es nennen. ja Das sind einfach die Parkplätze mit diesen kleinen Toilettenhäuschen ah. drauf. Ähm, so ein bisschen, also grundsätzlich ein bisschen basic.
0: Versuche ich, wo es geht, ähm, Wild zu pinkeln. Ah ja, sehr gut. Aus dem Fenster, wenn
1: der fährt. Zur, so.
0: zur Not auch aus dem Fenster. Ähm, aber, was ich auch empfehlen kann, ist, und da bin ich halt, das ist so mein Raststätten-Ding, bei längeren Autofahrten, ich weiß nicht warum, aber ich bin da sowas von, von McDonalds abhängig. Wenn eine Autofahrt, sag ich mal, so eine Länge von vier Stunden überschreitet, dann muss ah ja. ein Stopp bei McDonalds eingelegt werden. Und das, ist auch, das sind auch mehr oder weniger so die einzigen Situationen, wo ich da hingehe. Aber das das ist einfach das gehört irgendwie dazu. Und da ähm, da habe ich auch mal was ganz Freches erlebt. Da war ich nämlich mal in Österreich bei McDonald's und da hat die Toilette im McDonald's hat auch 70 Cent gekostet. Äh? Auch für Kunden. Das war,
1: das war wirklich Eine absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Nee, also das, das geht nicht. Ansonsten gebe ich dir recht, äh, McDonald's, das war, McDonalds ist mir übrigens auch so eine Geschichte, ne, da habe ich so als Kind gedacht, wenn ich erwachsen bin, Alter, ich gehe fünfmal die Woche zu McDonalds und so <lacht> und ich, ich, und jetzt zum Beispiel zu Berliner Zeiten, knapp fünf Jahre dort gewohnt oder viereinhalb und hatte in Laufdistanz innerhalb von fünf Minuten zwei McDonalds Filialen, die ich hätte erreichen können und ich war in diesen ganzen Jahren kein einziges Mal dort, ja. ähm. Und hatte auch überhaupt nicht das Verlangen danach. Ähm, und deshalb, wie du gerade sagst, so, Mac ist an der Autobahn, ist ein Szenario. Oder wenn du äh, am Flughafen ja. bist und alles andere sauteuer ja, ist, oder, dann gehst du auch zu mir. Oder Mac. alles andere hast du keine Ahnung, was du kriegst, weil du irgendwie in, in äh, Takatuka-Land sitzt und, und nichts verstehst. Ich habe im Übrigen mal in Genf an, äh, am Flughafen äh, 16 Euro für ein Mac-Menü bezahlt. Boah. Richtig teuer. Ähm, eine Sache, die ich noch sagen wollte zu
0: McDonalds. Ähm, wenn du mal dann so eine längere Autofahrt hast also und dann kannst du gucken, also entweder du entscheidest spontan, ah, hier ist so ein McDonald's-Schild drauf auf der, bei der Raststätte, da, da fahre ich mal runter oder du guckst bei Google Maps entlang der Route, was es da an McDonald's gibt und da ist mir mal mhm. aufgefallen, so Autobahn-McDonald's, die haben auch immer unzählige Google-Bewertungen und da frage ich mich okay. zum einen, hat das irgendeinen Einfluss auf den Erfolg dieser Filiale, weil die meistens haben die so drei bis 3,5 Sterne nur. Und die zweite Frage ist, wer A liest das und B bewertet das? Also wer, wer, wer war denn jetzt irgendwo in Fürstenfeldbruck bei McDonald's <lacht> an der Autobahn und sagt sich jetzt, ah, den gebe ich jetzt so vier Sterne, weil das war ganz okay. Ja, aber ähm, die Pommes, da war so die Hälfte war so ein bisschen kalt, ansonsten war es aber ganz gut, dafür war der Burger super.
1: Hä? hä? Ja, also ich kann mal so sagen, äh, wer da bewertet, da, da ich bin jetzt nicht groß überrascht, dass es diese Bewertung gibt. Zum Beispiel äh, gibt es, wenn ich hier äh, zu meinem Vater äh, in den Ort fahre, gibt es so einen äh, äh, Kreisverkehr. Und selbst der Kreisverkehr <lacht> hat eine Bewertung auf Google. Kein Scheiß, aber mehrere sogar. <lacht> ähm, <lacht> da ist wirklich nichts los. Ähm, und ich vermute, bei den autobahn Meckes ähm, sind das einfach so, Leute, die alleine im Auto unterwegs sind, die holen sich dann ihr trauriges Mac-Menü, sitzen dann da und äh, du musst ja dann während des Essens noch irgendwo am Handy rumdaddeln, um nicht ganz mhm. als Psycho abgestempelt zu werden. Und was machst du dann? Den, den Wetterbericht hast du schon dreimal gecheckt, die Stauinfos auch und dann nutzt du die Zeit und bewertest halt äh, unter einem Fake-Namen äh, diese Filiale. Und lässt da eventuell mal richtig Dampf ab. Oder deine vollste Zufriedenheit. Wenn Aber du knusprige Curly Fries gerade nach. Das ist
0: halt das Ding. Ich kann das noch verstehen, wenn man irgendwie richtig verärgert ist, weil irgendwas wirklich eine Katastrophe war. Oder wenn man richtig überzeugt ist, weil das super geil war. Aber dann so, weißt du, so Leute, die dann so differenzierte Bewertungen abgeben. Ja, ja. Das verstehe ich nicht. Aber okay, es ist, ähm, ist gut und klang sehr äh, realitätsnah, die Beschreibung Voll. der Situation, Tim. Ja. Dann äh, würde ich mich bei dir bedanken für deine Teilnahme, falls du nichts mehr hinzuzufügen hast. Du, ich bin, ich bin durch. Okay, würde ich sagen. alles klar. Dann, äh, sag ich mal, war das. Die Schätzkekse. Was haben wir jetzt gesagt? Schätzkekse. Schätzkekse. Schätz ja, ja, genau. Alles klar. Dann äh, vielen Dank äh, fürs äh, Zuhören, liebe netties Ja. Äh, seid nächste Woche auch wieder dabei. Bei ganz nett hier. Mhm. Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen-Podcast. Folgt Kennenlern -Podcast. uns auf. Ähm, Ah, ge gebt uns mal Bewertung bei Spotify. Ich habe gehört, man kann jetzt bei Spotify auch Podcasts bewerten. Gebt uns da mal Bewertung, aber bitte. Gebt, gebt, eventuell. Gebt, äh, äh, bitte fünf Sterne. Äh, und...
1: Kann man, kann man da fünf? St Ach, keine
0: Ahnung, ich habe das nicht, jetzt, noch so, nicht angeguckt. jetzt, Also muss jetzt nicht so differenziert. Also muss, ihr müsst jetzt nicht sagen, oh, dieser Tim, der nervt manchmal ein bisschen, aber Julius Na, ist ganz ist nett ist und so, vier hm. Sterne, sondern macht da ruhig mal fünf Sterne. Dass das ähm
1: Oder, oder, oder wieso Günther ist die bei TripAdvisor Advisor bewerten und nicht wissen, wie es funktioniert, dann schreiben, alles super, tip top, komme gerne wieder, zwei Sterne. Was schätzt so. du, was aktuell also, unsere Bewertung ist? Keine Ahnung. 4,4. Echt, das kannst du sehen? Ja. Okay, 4,4, das ist äh, ja eigentlich gut, würde ich sagen. Es ist eigentlich gut, aber auch noch Luft nach oben, ich glaube, das bezieht sich dann durchaus auf dich. <lacht> äh, aber das, es gibt dann einfach Leute, die uns dann nur vier Sterne geben.
0: Das schockiert mir jetzt ein bisschen. Ja, ich kann nicht sehen, ob das jetzt neunmal fünf Sterne und einmal ein Stern von, von Felix ja. aus, der, aus dem Gymnasium ist, der irgendwie immer noch einen Groll hegt.
1: <lacht> ich, na, gut, na gut. Aber wir schauen wir müssen, mal. Ähm, wir müssen im Übrigen auch mal sagen, das ist hier alles nicht nur Spotify. Ne? Wir reden immer von Spotify, aber irgendwie hört uns die Hälfte der Leute auch bei ganz anderen Plattformen, auch bei Amazon komischerweise. Grüßt euch. Ja, Oder bei, cool. bei Apple Podcasts. Grüße gehen raus. Oder beim Webbrowser. Oder Google. Mein
0: Gott, ja. sind wir. Grüße gehen raus. Folgt uns auf allen Podcast-Plattformen. Ich, ich mache jetzt einfach mal Schluss. Danke. Ciao. Jo. Let's Wort Tim.
1: Danke, danke. Dann bleiben wir kurz statistisch, äh, denn es gibt eine Neuerung und zwar sind wir seit ein, zwei Wochen äh, der Frauen-Podcast. Die, die weiblichen Netties haben die männlichen Nettis äh, in der demografischen Plattentektonik hier bei uns überholt. Ähm, es steht jetzt 51 Prozent zu, ich glaube, 47 oder so und ähm, das wird Auswirkungen haben auf die inhaltliche Gestaltung des Podcasts äh, <lacht> schon nächste Woche. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Wenn es wieder heißt, wie sagst du mal? Gags? Fun? Nee, also und nächste Woche Tralala. ist ja dann
0: neue, also nächste Woche ja, machen wir dann Maniküre und, und äh, 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 Tim ja. klettert äh, seine Haare. Welches äh, Wärmespray oh, oh, schützt am besten? <lacht> mal hier ist gar keine Klischees. Spezialgast Füllgrabe erzählt uns ja. von seinem Trip ins, in den Europa -Park Rust.
1: Gut. <lacht> wir kommen zum Ende. Ciao. Ciao.